0: Parmenas Radio presenta
1: Max Deportes.
0: Hola, ¿cómo está? Pues aquí nos tiene de vuelta. Fíjese que platicamos con Mirna y sí nos dejó seguir aquí un segundo programa. Este, entendemos que el tiempo para nosotros es limitado Y bueno, está tan bueno el tema sobre los seis puntos Sobre esta conferencia de la Federación Mexicana de Fútbol Que decidimos aquí, mi, mi gran amigo y mi buen amigo Súper amigo Eduardo Cepeda Y un servidor, tratando estos puntos Porque son importantes Y sepe, me voy directo porque ya sabemos que el tiempo es oro sí. En cuanto a ascenso y descenso tengo mi nota. Dice, se conformará un grupo de trabajo para construir la mejor vía que, poten que potencie los resultados deportivos de expansión frente a las condiciones económicas reales que presenta esta división y se presenta en mayo de este año con una solución integral. ¿Cómo te suena este siguiente punto? Ascenso y descenso.
1: Mira, es un tema eh, que se vio justificado. Eh, por el hecho de que las estadísticas dicen que solo el 30%, solo lo dijo John de Luisa, sí. eh, solo el 30% de los últimos seis torneos en donde hubo esenso, descenso y ascenso, solo el 30% de los equipos que subieron permanecieron en primera división. Porque son equipos que tienen poco apoyo financiero, poca capacitación administrativa, eh, poca eh, infraestructura. poca infraestructura poco el estadio es un, pues, con mucho esfuerzo en Estados Unidos entonces a mí me pareció un poco justificable el hecho de que se suspendiera temporalmente pero es algo que definitivamente eh, no puede continuar a menos que, se, que existan ciertas reglas ¿no? eh, ¿qué te quiero decir eh, ligas como por ejemplo la NFL no hay ascenso y descenso. ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, la Liga Premier, no hay ascenso y descenso. La Liga Premier de Inglaterra, no hay ascenso y descenso. Entonces, tú dices, ¿cómo? Ellos, ve eh, el nivel competitivo que tienen. Es que hay otros incentivos. Entonces, tal vez, eh, una, una segunda opción. Una es, sí, aceptar es ascenso y descenso. Y e irnos, incluso hasta el extremo, de subir dos y bajar dos, como sucede en España. Eh, pero otra alternativa pudiera ser que la Federación Mexicana incentive mucho más, aunque no exista el ascenso y descenso, pero que la liga de ascenso per se resulte tan atractiva económicamente mm -hmm. que no importa que los, que los equipos no asciendan a primera, pero que el beneficio económico sea tan sustancial que se vuelva competitiva esa liga de ascenso. Y eso, por ende, naturalmente... Lo que va a provocar es que jóvenes de 21, 22, 23 años debuten en esa Liga de Ascenso y esos brinquen naturalmente a otros equipos siendo vendidos a la Primera División.
0: Entonces, tu propuesta me suena a que... Las filiales tendrían mucha chamba ¿No? para poder ser eh, cantera para los clubes que estuvieran en primera. Porque para, 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 para propuesta de. Bueno, no sus filiales. Equipos de, 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 de ascenso. Equipos de ascenso. Porque para propuesta de un servidor CP, yo sí soy de la idea que debe haber ascenso y descenso. Okay. El hecho de premiar a un club y ser campeón y pensar en, en, en pisar campos como el Estadio Azteca, como el OVNI Live, como el Santos Laguna yo creo que es el sueño de todo jugador y también es la apuesta de los clubes de entrar a ese circuito y limitarlos a, a ganas pero hasta ahí llegamos y nada más y tanto trofeito no sé, en la percepción de un servidor todavía no estamos preparados para una competencia tan como lo, la que comentas porque resulta que no hay descenso pero hay una multa como si fuera un descenso la, la, la multa que pagan los clubes es enorme, Zepe ¿Por qué no mejor con esas multas o con ese dinero que debe haber en las arcas con lo, eso destinas. Es, es, lo
1: destinas a la segunda?
0: A la segunda y al equipo que logre subir a primera esa das. lanita, dásela y que, que mejore están, la infraestructura.
1: Bueno, pero es que estamos hablando... No sé, me parece es que es que la de Es la
0: percepción de un servidor me, y ello permitiría me, un fútbol competitivo, sepe, porque entonces todos los clubes que están en minas a, a subir a primera división le echarían todas las ganas. Aparte de... Ser campeón, aparte de subir a primera, ¿me van a dar una lana que me va a permitir mejorar, contratar gente, la infraestructura, la planeación, organización, etcétera, etcétera? Digo, ¿qué más incentivos, E.P.? Mira, me, Digo, mira, la verdad es que ahí sí
1: ahí sí me quisiera hacer algo de polémica y quisiera <risa> quisiera darte mis argumentos. Los equipos no, no, no comen de que los jóvenes recién ascendidos pisen el Estadio Azteca. Eso realmente no genera dinero. A lo mejor genera una satisfacción personal pero, pero van van a los jugar. jugadores. Sí, pero... Estamos pero, hablando... Pero déjame terminar la okay, ruta. Ok, ok, ok. Este, porque ya te me estás este, <risa> calentando planchita. A ver, eh, estamos hablando de un equipo como los no sé qué de Oaxaca o, o ETC. Cualquier equipo de, de ascenso con, con unas condiciones tan precarias que no cuentan ni con estadio. Suben a primera. Imagínate que dieron en los partidos de su vida y lugar, logran subir a primera. Un, un, un Oaxaca, un Tamaulipas, un no lo sé, un lugar donde no hay tanta afición, no va a haber tantos patrocinadores que le permitan ni pagar sus nóminas, hacerse de un, de un estadio nuevo, ni todos los gastos que, que esto conlleva. Súmale que a Fox Sports, no, no, Fox Sports no, les va, no le va a interesar transmitir al este, equipo de los araperos de Saltillo, o no sé, este no, es ese, o, al, o a, a ESPN. ¿no? ¿Por qué? Porque es un negocio. A ellos les interesa transmitir partidos de aquellos equipos que más ven. Pero ahí estamos limitando, ¿no crees, P Pero es una limitación natural y comprensible. O sea, es, es nada más reconociendo la realidad. Sí, entonces, estoy de acuerdo, sí, entonces sí, sí, sí. tú lo subes porque dices, es lo justo, órale, súbele. El, solo el 30% de esos equipos sobrevive.
0: Sí, pero tal vez es el momento de planear diferentes las cosas y a lo mejor en lo que haces un estadio o cumplen las condiciones tus estadios, la infraestructura Ajá, y todo ah, aquello. Haces? Que te subside de, de, la te, fútbol. No, 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 no. Pero por ejemplo, recuérdate aquí en Puebla jugaba el Ángeles y el Puebla, jugaba. Uh -huh. El Santos y el Puebla. ¿Y bueno, el Ángeles? Era. el Ángeles ahora es el Santos y está en Torreón, si te recuerdas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no pensar en, en que si no tienen las condiciones, compartir estadios? Salen, no. es, Allen, es bueno. uno de visita y es uno de local. Pero el tampico, Cuando el equipo vaya de visita, pues el otro que juegue de local. No sé, eh, yo lo que digo es que se vale también ofrecer la oportunidad. Digo, no, no es populismo, pero sí se vale ofrecer la oportunidad a un equipo que se ha batallado y logre subir a primera y le permitas, aparte de ser competitivo, no cumplir un sueño, sino... No llegar y solo, ya llegué ya, sino también mantenerse y ofrecerle todas las condiciones eh, para que él pudiera, no solo ser ese 30%, superar un 50, un 60% y no solo hablo de jóvenes. Eh, en equipos que están propensos a subir, también hay jugadores que ya no son contratados en primera y que los llevan a esos clubes y que ahí vuelven a retomar su segundo aire y le echan todas las ganas y vienen para arriba. No solo son jóvenes, Epe, tuvimos aquí a Lobos wap y Lobos wap como algunas otras universidades, tal vez ya planeando el estado que lograra subir a su equipo, no solo se vería apoyado por la federación con esa lana que le dieran, también tal vez sería momento de meter las manos el, el gobierno de, del estado en curso, en situación, y decir, bueno, pues yo te apoyo. Aquí se dio, el gobierno rentaba el club y situaciones. Mal. No sé, yo lo veo así, yo lo veo así, y permitir, y permitir este variables diversas que, que al equipo que lograse subir, digo, ya viendo ascenso y descenso, buscara su permanencia en primera división. Ahora, sabíamos antes que subían, estaban una temporada y bajaban. Pero había otros que lograban mantenerse ese 30%. Eso también es parte de sp No, no, no estamos, no sé, no estamos en una sociedad como no, no Inglaterra donde, donde la infraestructura y la inversión y todo aquello y la competitividad es, es como Inglaterra. O sea, de acuerdo, pero no no estoy de acuerdo.
1: Precisamente no estamos en una sociedad como esa ni nos podemos dar el lujo de ser eh, improvisados permanentemente. Eso es improvisación. No. El apostarle se, a un sistema se, se que entiende solo que tiene
0: los, un 30% de éxito... Se, pero se entiende que los no, equipos que una, logran no, no, subir van dos, a, tienen las mejores no, este, ahora condiciones. Me toca, ahora me toca. Y
1: dos, el decir que deberían los gobiernos estatales... Fede, es el, la, la, la peor práctica que existe. ¿Cuántas veces tendremos que toparnos con... Con Miguel Curi en Veracruz, cuántas veces nos tenemos que topar con, con gobiernos populistas que lo único que quieren es quedar bien con el votante. Bueno, es y no ya no es pede. una propuesta. Por eso Dije, hay, hay un así. abanico
0: enorme de variables.
1: Entonces, pero para tener el gobierno ese abanico,
0: es uno, pero también puede haber inversores. Para tener ese abanico inversionistas.
1: Para tener ese abanico hay que estar abiertos para tomar las mejores decisiones
0: y de si acuerdo. esas
1: mejores decisiones son hacer una, una franquicia que se llame Puebla Fútbol, y entonces Tampico está en Liga de Ascenso y siempre gana Tampico y tiene tantos recursos ya de que siempre gana que compre una franquicia. Hay otras formas.
0: No a fuerza de descenso, como en el ascenso y descenso. ¿Tú no estás de acuerdo entonces con el ascenso y descenso? Yo no estoy de acuerdo si no va acompañado de otras cosas. Es lo que te estoy diciendo, hay un abanico de variables pero que no pueden explicar. No, 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 solo fue una propuesta. Hay miles, hay inversores, bueno. hay, hay más cosas. Yo solo dije, dentro de ese abanico puede ser el gobierno, pero pueden ser inversionistas, pueden ser el mismo club que, que hablábamos en la multipropiedad, el mismo club que, que pueda apoyar a, a, a los que van surgiendo. Digo, solo es pensar más los y tomar las decisiones obvio asertivas, las gentes de pantalón largo que les permitan a esos clubes que logren hacer el ascenso, su permanencia. Bueno,
1: eso no se logró y se llegó a un 30%. ¿Tú crees que no se ha pensado antes eso? Se
0: sí, ha pensado, de acuerdo. Pero, pero no se logró, es negocio, eh, Se
1: le acaba diciendo, no, sabes que no vas a subir hasta que no tengas el, el estadio adecuado. Y entonces, ¿qué pasaba? Como no lo sí, tienen, los que no descendían. lo lograban y lo acababan vendiendo a un equipo de primera que no quería descender. Y entonces se quedaban ahí. Bueno,
0: en fin, hay, 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 que, hay que... este Vamos
1: a fondo ese punto.
0: ¿Sí? Multipropiedad. <risa> la
1: multipropiedad se plantea para el 2024 la desaparición de la multipropiedad. Es un tema también difícil de acuerdo eh, y hay que ser democráticos y hay que ser justos no los pobres contra los ricos ni los ricos contra nada no,
0: no, esto no, 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 no es un
1: sistema socialista o sea los que los dueños de los equipos que tienen dos o tres equipos les, su trabajo les costó sí de acuerdo o sea, no fue gratis no se los regalaron entonces y en su momento y en algunos momentos como el que decíamos de ascenso y descenso hizo muy bien su aportación de capital para rescatar algunos equipos sí estamos hablando de equipos como el equipo Puebla en donde no nos gusta que forme parte de una multipropiedad,
0: pero... Es lo que había. Pero es lo que había. Es lo que había, sí, de acuerdo. Ahora gozamos de, de ciertas...
1: Pues un estándar, un, un, un sistema económico en el equipo que permite, pues no, hacer un default de sueldos. Este, como en el Veracruz o como en el Puebla alguna vez sucedió. Sí. En donde los jugadores... Se ponían literalmente en huelga porque no se les pagaba.
0: Salían solo a tocar balón y... ¿Y
1: cómo sí. se logra? Pues la gente que tiene los recursos y que tiene la capacidad económica para tener dos o tres equipos, ellos logran solventar es ese equipo. Sí, de ¿no? Entonces, tampoco los crucifiquemos. No los crucifiquemos, pero, como decíamos, estos seis puntos se van a presentar en la conferencia de,
0: de, de dueños de equipos y al parecer ya existe el consenso. sí y dices no los crucifiquemos pero también cuántos resultados digo a, a, a ojo abierto y por abajo del agua se dieron que ah, se apoyaban entre equipos y eso también seguro. daña el fútbol, seguro. eso también daña la competitividad seguro. y, seguro. y seguro. decíamos es que es el hermanito y se va a dejar ganar o, no. o como tiene que ganar el hermanito para no descender el equipo grande o el equipo mayor el hermano mayor lo tiene que apoyar y los que ya no están dando resultados son castigados y ahora los mandan al equipo 2 o me los mandan al claro. equipo 3, si te recuerdas. De, me bueno queda claro, me queda Entonces, claro. ¿qué hacer con
1: eso? El tema es, eh, ya hay una conciencia por parte de los dueños de que esto es necesario, de que lo más saludable es que no exista la multipropiedad. Pero, a lo que a lo que les quiero decir es no crucificarlos, porque no puede ser una medida tajante, no puede sí. haber una medida de decirle, a partir del próximo torneo, vende tu equipo. No, no puede ser. Se está planteando unas reglas de operación que permita a los dueños deshacerse de esas franquicias adicionales a las que ellas decidan conservar.
0: Entonces ahí yo pediría y espero que la, ma la palabra corrupción no juegue papel importante en estas decisiones.
1: No, aquí el tema decisivo va a ser el económico. Aquí el tema económico va a ser el que, el que mande. Pero tratar de ponerle ciertas reglas para que sea lo más ordenado posible. Que no salgan en subastas forzados por un, por un decreto.
0: ¿sí, me sí, de acuerdo, sí. sí Entonces... Sí
1: a lo mejor eh, que permita hacer eh, que les permita en el primer año a este a esa a esos que son dueños de varios equipos formar el 40% de acciones de, de ese equipo que vendieron por ejemplo eh, en fin que exista un, un un lineamiento un lineamiento claro sanciones sí de y, acuerdo y que sea paulatino que no sea el desprendimiento de una sola medida con una sola medida y un decreto que permita y que genere más problemas. Y volvamos al problema que teníamos antes, ¿no?
0: Sí, porque si lo someten a votación no les va a gustar y, y al final los que toman decisiones y los que tienen el poder económico van a decir, no, no estoy de acuerdo, yo, sigue, yo sigo como voy porque me funciona claro. y me da resultados. ¿Pero
1: qué va a pasar si te digo, esta vez te vas a tener que deshacer de uno de los dos que tienes, pero te voy a permitir que recuperes el 150% de la inversión que tú has hecho en ese equipo?
0: Valde ya la cambia, la, sí, ya, ya cambia la cosa, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Y
1: cómo? Ah, bueno, pues a, va al... a ser dinero de
0: patrocinadores, va a ser dinero de la federación, va a ser dinero... ¿eh? Sí, de los que los nuevos que compren ese equipo van a aportar ese 150 para ¿Y liquidarte es, y no haya es problema. es ganar-ganar, ¿no? Sí, de acuerdo. Es
1: ganar-ganar, sí, ganar. No, sé. no es decir en la mesa, pon tu brazo que te lo voy a cortar. ¿Por qué? Porque ya no. lo decidimos. Sí, no, no,
0: no, no es por ahí. Sí, entonces, de acuerdo.
1: me parece buena medida, eh, se están esperando los, los, los lineamientos para... ...para ver este, los dueños de equipos... ...qué van a hacer y qué equipos se van a quedar. ¿no?
0: ¿A usted qué le parece? Agradecemos sus likes... ...pero también nos gustaría un comentario... ...digo, son temas que aquí ya estamos entrando... ...en controversia con mi buen Zepe... ...y es que es interesante también... ...saber la opinión de usted y poderla comentar... ...en el siguiente programa. Sí, Zepe, perdón. Así es, así es. Eh, quinto
1: tema... Eh, ...campeonato largo... ...con dos liguillas. ...no hay suficiente información, les soy franco... Les decíamos apenas el día de hoy salió la conferencia de prensa. Eh, pero hubo, me parece que un reclamo popular al decir que las liguillas beneficiaban solo a los equipos por la parte económica y a la Federación Mexicana de Fútbol. Y que no permitía premiar la consistencia, uno,
0: uh -huh.
1: y dos, las inversiones a largo plazo. Porque... Eh, a veces eran traspasos muy caros ¿Mm? y no sabías siquiera a la mitad en seis meses
0: sí, iba a si, si,
1: si iba a continuar eh, perdón, en un año pero quiero decir, si iba a continuar en seis meses, el, ese mismo jugador entonces eh, estoy seguro que incluso en lo deportivo era un tiempo demasiado corto para que los equipos hicieran inversiones tan importantes porque constantemente eh, las condiciones del tiempo de los no torneos No te permitían, cambiando. era muy corto. No es lo mismo enfocarte en que en que un equipo sea consistente y, y sea y sea goleador y sea... Eh, entonces, al final del torneo que al principio.
0: Sí, para para entenderlo como un ah. servidor, digo, los que andamos a pie... Este es el hecho de pensar que era luego el cuarto partido y los equipos apenas empezaban a enrolarse para dar un mejor desempeño y si era el equipo los jugadores a los jugadores perdón también les a veces les daba un poco de trabajo agarrar esas condiciones y cuando ya venía el hecho de que venían embalados para jugar vienen ya las liguillas y se cerraba el torneo, y si a lo mejor era un equipo de la media tabla para arriba ya no permitía el desempeño de ciertos jugadores o del mismo equipo en general, y entonces esta propuesta va a permitir esa continuidad
1: claro, claro, mira este no es, es creo que conocidos de todos y, y el que no es conocido se lo puede imaginar que incluso trayéndote un jugador del extranjero Necesita un proceso de adaptación. Sí. Entonces, imagínate, uh -huh. tiene 3, 4 partidos, 5 partidos. Se está ya empezando a adaptar. ¿Qué crees? Ya se está... Ya estamos a la mitad y ya vamos a empezar a preparar el cierre de la, del torneo. ¿no? Es muy poco, es muy poco. No hay reglas claras de cómo hacer un torneo largo dividido en dos, con dos liguillas. No sé cómo pudiera hacer eso. A lo mejor van a hacer una especie de liguilla que permita eh, a los, a los, en, la, en una primera etapa de ese torneo largo.
0: Un campeón de Copa y luego un campeón, campeón de, de Liga.
1: Con, no lo sé.
0: <risa> Va a estar a interesante. Dos,
1: dos torneos diferentes y que representen también un incentivo económico en donde te interese eh, arrancar bien y ser premiado en una primera etapa. Pero que te interese también
0: guardar las energías y los recursos... ...para terminar todo el torneo. Sí, apostar por la continuidad. Esto es, pues, quedar campeón en ambos torneos. Y se hablaba de un tercer campeón. Ahí, ahí quiero pensar que va a ser el campeón de campeones. Pero también decía la nota que a quien logre más puntos en ese torneo largo... ...se le daría una premiación aparte. Ok, ok. Entonces, va a ser interesante cuál es la propuesta... Para que la gente lo podamos entender y no nos desesperemos o creamos que se acabó el torneo o sigue el torneo, ya quedó acá campeón o no quedó campeón. Claro. Porque claro. va a crear al final confusión, ¿no? Yo lo que entendería es que eh, son, son dos liguillas
1: nada más. Que en, en donde tal vez no, no, como ahora, no cuentan ya los puntos. Es decir, tú, tú llegas a, a 25 puntos en una, en una primera, te vas a liguilla, eres campeón de apertura y de clausura.
0: Sí, hasta ahí vamos. De, a,
1: ganas el, el, el torneo, la liguilla de clausura. Tú, el primer día del siguiente torneo, continúas con los puntos que tenías.
0: Uh -huh. es lo que es lo sigue sumando puntos sigue sumando puntos porque al final de ese torneo largo los que acumulaste en el primero más los del segundo te va a permitir una premiación premias. no no arrancas de cero exacto pero premias. esa es la pero esa es la perdón Sepe, pero esa es la así se maneja no empiezas con la porcentual y terminas con la porcentual alta o baja y, y cuando empieza el siguiente torneo pues si ganas sigues sumando tu porcentual o la sigues disminuyendo Uh, no estoy seguro Fede que, que aplique el beneficio
1: del porcentaje de la porcentual directamente en tu
0: eh, aprovechamiento porque no, entonces no. ¿cómo vas a medir el desempeño? no, simplemente
1: continúas con los puntos que ya tenías ok, sí terminaste tú siendo primero con 10 puntos de ventaja perfecto ahí el, porcentual, el, 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 el porcentaje no te ayudaba en nada pero si tú tienes 10 puntos de ventaja Tienes la oportunidad de planear el resto en una segunda, en un segundo torneo. Sí, en el clausura, En el ¿sí? clausura, eh, perder Ajá. uno, darte lujo de perder uno, no, 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 perder otro, que no sería lo mismo que empezaras de
0: cero. Sí, sí, sí. Y aparte estás premiando el buen desempeño del equipo que en el, la primera parte del torneo sumó puntos. Y aquel que logró una ventaja de 10 puntos contra el que tiene 3, bueno, le va a dar, va a obligar al que tiene 3 sí, a... Sí. a, a alcanzar al que tiene 10, y entonces, bueno, la propuesta suena competitiva. No me
1: parece, no me parece mala, ¿eh? No me parece mala, me da gusto, es la primera vez que, que voy a hablar bien de la Federación Mexicana, de verdad, eh, yo creo que es un tema que se pensó, se pensó a conciencia. Fíjate, tú eres América, terminas... Terminas con 10 puntos de ventaja. El torneo de apertura te va a salir guilla hay mal desempeño... se pusieron nerviosos... perdieron en penal... o sea... pierdes... pero tú... un segundo torneo de clausura... empiezas con 10 puntos... con 10 suena bien... ¿qué pasa? que en la psicología del equipo... no lo desanimas... sí, de acuerdo... dicen... ¿sabes qué? hubo mal desempeño en Liguilla... ya aprendimos... bien... tenemos 10 puntos... no, no desperdiciemos uno solo... entonces me parece que... en la parte psicológica...
0: sí, de acuerdo... ayuda Estoy mucho acuerdo. a los
1: equipos... me parece interesante... Y eh, yo no sé si las dos liguillas vayan a contar igual o vayan a ser los mismos esquemas, pero...
0: Debiera ser, ¿no? Deberían ser exactamente iguales, iguales nada más que... La, la gente, eh, mucha gente le tememos al cambio. Y lograr este cambio pensando en la parte psicológica y lograr cierto puntaje sobre los demás psicológicamente lo acabas de decir, directa e indirectamente te posiciona con que yo voy mejor que el otro, voy a arrancar mejor el siguiente torneo. Lo pasado pasado, ahora me voy a enfocar a no perder esos 10 puntos y seguir competitivo. Suena suena muy interesante. ¿Qué psicología puede ser con los que empezaron muy mal y no entraron ni siquiera la,
1: la primera este, liguilla. liguilla? Bueno, sabes que este... Vamos a ponerle, en esta segunda borremos el anterior... Los puntos no los puedes borrar, pero ahora sí que vamos a dar
0: el todo por el todo para poder, este, no sé, me parece que... Va, que va tenga... a ser interesante para técnicos y jugadores. Para ambos. Este, porque ello te va a obligar, digo, en la percepción de un servidor, a que no cortes cabeza a los tres resultados, ya no diste... Perdiste tus tres primeros encuentros y adiós, entrenador. No, apostar por la continuidad, Mira. yo soy de esa idea, y si va a haber esto, bueno, pues va a permitir planear no solo un torneo corto, sino un torneo largo.
1: Mira, no, 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 no nos hagamos tontos. Cualquier, cualquiera de nosotros es humano. Cuando tú analizas ofertas de trabajo, tú buscas eh, un trabajo en donde tu permanencia ahí pueda ser la mayor posible. Es plan de vida. Si te, dicen, ¿sí? si te dicen, oye, te vamos a contratar, te vamos a contratar por tres meses, te dices gracias. Sí. Pero por tres meses no hago un cambio de, este, de esta envergadura, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eso es
1: lo que pasa a lo mejor en, las, en la mente de muchos jugadores de muy buen nivel, que te dicen, te voy contratando, pero solo es un torneo de apertura. Pues sí, espérame.
0: Me no. fracturo, me cualquier cosa, no, y adiós, deja,
1: deja eso. No tengo el desempeño que esperamos y a los seis meses no tengo chamba. No, espérame
0: Sí, no, total, no, no totalmente, no totalmente de acuerdo. Siguiente punto, CEP, estamos contratiempo. Estrategia conjunta con los clubes y la Federación Mexicana de Fútbol para incrementar la exportación de jóvenes en el extranjero. Así es,
1: así es. Mira, eh, un poquito el comentario que se hizo es que eh, a veces se depende demasiado de los promotores y no de la federación. Como una estrategia integral para promover a los jóvenes, eh, eh, en cuanto a los incentivos para irse, entonces este, dicen que para la federación, incluso hay mucha burocracia para que un joven se pueda ir a Europa.
0: En la nota, topes salariales. A, a eso iba Arriola reconoce que hay dos barreras de salida para los jugadores mexicanos: las cartas y salarios elevados respecto a Europa, el pasaporte comunitario. Se buscará que las autoridades europeas otorguen el pasaporte comunitario al jugador mexicano dos años después de iniciar actividades en Europa.
1: Es, es, es un paso en donde la federación quiere ayudar a la exportación. Ya vimos que, bueno, sacó una cifra en donde creo que el del, del top 10 de los países que han logrado éxito en las Copas Mundiales, el, creo que el 80%, de esos equipos la mayoría de sus jugadores están en Europa o en el ¿Sí? extranjero es decir llámese Argentina ganó ganó la Copa del Mundo su porcentaje de jugadores extranjeros eh, perdón nacionales que están en el extranjero, extranjero es
0: altísimo por no decir casi todos lo vimos con los jugadores africanos los mucho africanos los brasileños hicieron un excelente papel los clubes entonces africanos. hay
1: una, hay un hay una percepción de, de urgencia de incentivar a que los jugadores mexicanos se vayan a otro lado, pero hay había dos puntos que lo detenían constantemente, que era la carta de naturalización, o sea, el pasaporte europeo, sí. y eh, el tema de los, de los sueldos este, de salarios topados. ¿no? Entonces, me, par me parece que eh, son seis puntos, ojalá y no sean y, los últimos Y en ese
0: último, cp yo sumaría que, por ejemplo, Laines, ¿no? que no se permitiera a jugadores que no tienen todavía el 100% de la madurez. Sí, entiendo que los jugadores jóvenes son los que primeros que jalan y ya los que acaban de preparar y todo, pero hay algunos que todavía no dan eh, eh, el ancho, por decirlo así, para que puedan ser ya considerados y mandarlos al extranjero, porque tal vez, y no tal vez, estoy seguro que son buenos jugadores que mañana darían ese 80% de jugador extranjero en la selección. Y mandarlos, o sea, quemar su, su carta, quemar su, su fútbol y, y no permitirles que tengan minutos de juego en clubes donde no los, eh, no los van a valorar o, o están muy tiernitos todavía para emigrar. Digo, sería un punto que yo, yo sumaría... A esta, a esta Híjole, yo situación no, no, de exceso, no estoy
1: de acuerdo con eso. Para mí eh, eh, es oferta y demanda. Si el chavo que tiene 12 años se quiere ir a Europa, es como limitar la salida de, de Messi. Pero no todos son Messi. Pero ¿cómo sabes que no son Messi? No puedes saberlo porque, porque alguien diga: No, este todavía no está maduro y no lo deja ir.
0: Pero es que ¿cuántas veces se ha visto que jugadores se van mira, y se pusiste, regresan? Pero mira, pusiste
1: un ejemplo muy interesante, este, Laines era calentó muchísimas bancas, pero hoy está cobrando una cantidad.
0: Bueno, se volvió refuerzo de Tigres y ahí pago aquí. Llegó pensar. como un
1: rockstar a Tigres. Y si la rompen Tigres, dime si valió o no la pena haber calentado esas bancas. Dime si valió o no la pena irse a entrenar a, ¿Y si no? a Europa. Y si no al menos eh, probó el, el esquema competitivo de, esta, de, de Europa y ya sabrá él cómo no manejarse. Sé, bueno, Eso de que el muchacho se quema, al contrario. ¿eh? No,
0: no, no, bueno, son diferentes y yo, se vale, yo, digo, yo no, no creo en todo que... vamos a estar de acuerdo, sí. pero sí he visto que a muchos eh, chicos que, que van o a muchos jugadores que van no les permiten todavía esa madurez como para un fútbol de ese envergadura, de para lo, observación lo, lo, lo de un servidor. Lo creo
1: es que al chavo se da cuenta de la gran competitividad que hay en el fútbol de europeo y se pone muchísimo más las pilas una, dos, aprende de las técnicas de entrenamiento ah, claro, y de, sí, com de, de entrenamiento físico, táctico yo creo que siempre van de gane al irse ah no,
0: sí, el irse siempre va a, a ser benéfico para ellos sea.
1: y tampoco los europeos son tontos, ellos ya no se van a, no se van a llevar un tonto, un, un, un cuate que no da pero si hay alguien que promete
0: se vaya con. Totalmente de acuerdo. Solo un poco más de madurez en su desempeño. Física, psicológica. Digo, Pero yo apostaría se, por eso también.
1: Yo eso se lo da a la familia, eso le da. O sea, no, no es decisión de un entrenador o de un equipo. Te, ya te vas o no te vas. Porque estás maduro o no te vas. Si al equipo le interesa en la oferta.
0: Totalmente. No. Y, y me gustaría mucho estar en el error. Para que todos los jugadores, igual jóvenes o, o maduros, que podían emigrar dieran mejores resultados. Así es. Solo es la observación de, de un servidor. Y Así qué es. mejor que, que errar? Así es. Pues Epe, eh, estamos ya de salida. Último comentario sobre estos puntos de la Federación. Pues nada, bienvenidos, me parece. Este, retoman lo que todos
1: estábamos ansiado, ansiados, por, ansiosos por oír. Eh, estábamos desesperados porque parecía que la Federación Mexicana se había hecho de los oídos sordos. No fue así. Me parece que estaban preparando una presentación muy formal, con mucho sentido. Yo, es la primera vez que aplaudo un, una medida de la Federación Mexicana que no esté basado 100% en la parte económica. Y, eh, y la verdad es que por el fútbol mexicano, como bien dijiste al principio, no podemos esperar resultados diferentes con acciones iguales. iguales. Hay que hacer, hay que aventurarse, hay que arriesgarse. Y esa es una de, de las cosas que creo que está haciendo la federación. Por último, agradecer a Mirna Cortés, Parmenas Radio y a todos ustedes eh, lo que, que nos favorecen con su atención. Pedirles un like y pedirles que se tomen un segundo sugiriéndonos, haciéndonos preguntas de mejora. En fin, siempre son bien recibidas y, eh, y tratamos de ponerlas en práctica.
0: Pues déjame te digo, Sepe, para dejar calientito el siguiente programa. También eh, se dice que está eh, en la balanza si es el Loco Bielsa o es el, el Piojo, quienes pueden ser los siguientes o el siguiente director técnico de la selección. También fue tema de, de controversia por parte de, de, esta, de esta reunión y va a ser interesante ahora qué va a pasar y saber la selección mexicana porque para un servidor también es un punto importante. No partidos moleros, que sean partidos que le dejen fútbol a, a la selección mexicana para tener... Eh Mejor competitividad. Y también se decía o dicen en la nota que los clubes mexicanos regresan a la Copa América para 2024. Es correcto, es correcto. Se está planteando ese regreso y qué bueno, qué mejor, porque siento en lo personal que hicieron un buen desempeño, equipos como Cruz Azul, que jugaron finales y, y todo aquello, ¿no? Entonces ello nos va a permitir más competitividad, ventana para nuestros jugadores, no solo a, a la parte europea, sino también a la parte sudamericana. Y por parte de la selección, bueno, pues que sea... La decisión más asertiva, ambos técnicos, el Piojo y el Loco Bielsa, digo, pueden dar un buen resultado. A mí me gustaría mucho, en lo, en lo personal, que el siguiente técnico de la selección fuera un mexicano. Ahí lo dejamos en el aire para el siguiente programa. Muchísimas gracias. Al menos audio presentó:
1: No de Max Deportes.